0: 西天取经是孙悟空的悟后起修。李安刚，刘峰，李安刚。其实其他三大名著都跟现实的历史、人生、情绪有关，但《西游记》呢，跟现实当中没有一个地方是相合的。他讲唐僧是陈玄奘，结果跟现实的唐僧不一样。他讲的是长安，又不是。他常常指的是心。你说他讲的是灵山是印度，不是灵山，也是你我的心。南海就是心海。紫竹紫色是心脏的颜色，竹子是心脏的形状。这个海潮一样的声音是你我的心跳。你看看《西游记》，一定得有个原型，它的原型到底是什么？性命归止，这里面明确提出来的性命双修，性和命是两个。孙悟空跟猪八戒必须双修才能成就。通过我们的研究。《西游记》前七回，孙悟空的整个没见唐僧之前的故事，就把性命归旨从头到底走了一遍，然后唐僧西游游走了六遍，一回一回的看出他们之间的演化几乎人物故事情节是一模一样的，所以演化了七回，等于说把性命归旨重新演绎像轮回一样的演绎了七次，就因为这样。《西游记》当中至少有七个地方都是相同的。凡是黑乎乎的都跟肾脏有关，凡是金光灿烂跟鸟跟血液的红色相关的都是心。《西游记》的主要人物就是猴和猪，那么猴是心是天，猪是地，猴是日，猪是月。于是有一首诗，张子扬的“日居离位反为女”。太阳居住在离卦的位，离卦就是鸟，所以日中有金鸟而日出东方，因此孙悟空是东胜神州。西游记当中，孙悟空不懂男女之事，相对安静。然后坎配禅宫确实难，禅宫就是有金蟾的地方，那是月宫，月宫有嫦娥，所以猪八戒是坎儿确实难，是男人就得找老婆。所以，禅宫里边的嫦娥是猪八戒的大老婆。然后呢，他调戏他的老婆。按理说这没关系。可是呢，他喝醉了酒，孙悟空大闹天宫，猪八戒喝醉了酒，然后回家调戏，这就犯了罪，被打下来，打在福陵山云栈洞，然后又找到高老庄。猪八戒上中下三个丹田里面三个妻子，而这就是精神变成气。气变成精，这是后天顺着，所以一定要颠过来，叫炼精化气，炼气还神，炼神还虚，炼虚合道，道法自然。所以猪八戒注定要调戏嫦娥。你看这些情节多好。而猪八戒是月亮当中看得见的地方，叫魄；这个嫦娥是月亮当中看不见的地方，叫魂。所以魂魄各半。两个合在一起，阴阳合体才叫缘。接下来说他们三个人，所以我们就看看《西游记》当中合一的是三教。这个孙悟空先做的是齐天大圣，齐天大圣是儒家的；然后是太乙散仙，压在五行山下做了散仙，山中之人这是道教；后来成就的是斗战胜佛，是佛家的。所以《西游记》当中合一的是三教，那么三教里边，古人尤其是中国古人，儒、释、道三家祖师可以坐在一起。《西游记》里边也是儒、释、道三教祖师合在一起。儒家要修心养性，道家要存心练性，佛家要明心见性。而第一回的回目叫“灵根玉运源流出”。心性修持大道生，所以说三教合一合在哪里？合在心和性，所以心性就是孙悟空，天地灵根孙悟空，心性修持孙悟空，只要修持就有大道，而大道是儒释道三教合一，所以我们会看到有道生出一道生一，一就是太极，太极生两仪。这阴在天上，阳在地下。那么天上有阴，所以雨从天上下；地上有阳，阳气从地出。而中间是一个人，人怀抱的是什么？天地之气，天地二气加上人生的中气，便是三气合一，成为混元真气。然后气之上与天相同，就是神。气之下与地相同，就是精，这就是精气神。要练气怎么练呢？得有火呀，没火怎么练？一火把精水一烧，这个水就变成蒸汽，于是气变成神水从天而降，水木向天而生，所以这个木跟水都通天。然后这个金在哪里？土里边，土里边有古灵精怪。所以精气神三家后边就变成了五行：水、木、火、土、金。老子说了：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”那个字是什么？鼻子。我们说自己老指着自己的鼻子，鼻子就是走中鼻祖，而鼻子最大的特色是干嘛？闻味道、呼吸。再看这个燃“然”，“然”底下一个火。上边一个肉一块肉，所以什么叫自然而然？自是鼻子闻出了能闻的味道，这就叫自然。所以，我们老祖宗认识世界妙不可言。我们就这段说到这里，请刘老师讲一讲。刘峰，谢谢。李老师把这个《西游记》关于性命双修、万神归止、归止这个表达的特别完整。首先，《西游记》实际呈现的是两个像，一个是内在的能量的结构，一个是外显的。也就是说，现在有一个关键，我们所有的内在能量结构在外显上它是全息的，它可以显化在多方面，显化在我们身体上，显化在四季上，显化在所有事物存在的元素上，可以显化出无穷的呈现。安刚老师在刚才的这一番表达里面，他把《西游记》在整个能量结构到能量的显化上，他同时用了很多种的显化，在表达一个内在的统一的能量结构。比如说，东方智慧的本质就是性命双修，这个性命双修代表的恰好就是修性的本质，就是提升维度；修命的本质就是修这个能量存在的一种和谐。这种和谐是为了纵向提升创造充分且必要条件，所以生物性命双修就是只要你在这个空间里面不和谐的话，你根本没有办法达到正确提升的一个方向。所以那里面所有的膜，它虽然具有了高维的功能，但是因为它在这个整体能量系统，它带着某种偏性，它不圆满，所以这些膜都有些动物属性。什么叫牛魔王？他这种动物的属性本身就是带着偏性，这种偏性使得他没有办法修成正果。刚才老师这一段讲了很多猴和猪代表的日、天、月、地、心、肾，从这个齐天大圣讲到了斗战胜佛的这个体现，讲到了如是道。其实呢，这个三部分的合一。体现在孙悟空的整个修炼过程里，一个生命的整个会命的圆满过程。其实呢，这个里边有一个玄机。在见到唐僧之前，孙悟空是在一个悟的过程。他在这个过程中修出了功能，修出了功夫，修出了这些在我们三维人看来已经不得了的一些能力。但是呢，他并没有通透，他没有真正开悟。那么到了开悟的时候，是见到唐僧，就是他明确了方向，就是西天取经。真正达到西天取经，就是获得这种圆满智慧。那取经的过程就变成了悟后起修，因为在过去呢，孙悟空的那种各种功能在现实的显化，其实我们的现实中也有很多，很多人有了一些功能以后，他在现实中就在用这些功能。但是用这个功能干嘛呢？只是在现实中把这些功能用在三维空间的需要上了，包括自己的需要、其他人的需要。但他没有想到，这些功能是用来回归自己内在的，能够在回归内在、战胜自己内在障碍的过程中，回归本质、回归本源。所以，这个中华文化的真正妙用就是体和用，体就是性。这个命是在用，真正的妙用是来提升智慧，或者是为提升智慧创造充分且必要条件。有了这些所有的功能，只有一个目的：西天取经。实际是所谓的回归我们生命的本源，回归终极的投影源。所以，回归投影源的过程就是一个修炼的过程。那么讲到这儿，这块儿还讲到三教合一。实际呢，合一是在心性上。为什么？心是宇宙，心就是我们内在的整体。外面看到的所有的存在，都是投影源投影的像。所以投影源不在外面。所以《西游记》本身是一个修心的、修心法的。而三教讲的最终全是心法。从三教心法去理解自信的话，才能更根本的理解。刚刚老师把这个从鼻子到鼻祖解释了自然的概念，这是一种全息表达。这种表达能够让我们去理解自然。自然还有另外一种抽象的表示方式，就是自性的本源。自性的本源是什么意思？自性其实是本自具足的内在，就是我们内在的高维。那本源是什么？是在当下的呈现。只有当下可以通达高位。我们在道家修炼里边，眼观鼻，鼻观口，口观心，其实就是像刚才安刚老师讲到，为什么借用这个鼻子？所以我们说，这个鼻子又被称之为灵山，这个灵山是我们心灵的高峰。实际鼻根的地方，也就是山根的地方，接近我们跟高位空间连接的通道，也就是所谓的下丹田。从这个地方才能够知道修炼的各个层次，所以这个《西游记》里边表达出了很多内在的玄机，只是我们是否能够从这些表象、从故事读懂它里面内在的关联，从内在关联读到它的终极意义，从终极意义返回来，来指导我们生命的修炼和生命的实践。感谢聆听，我是晚琪，再会。